1: Idag handlar det om personlighetsstörningar. Det är en stor grupp av diagnoser där vi i dagens avsnitt inte kommer att hinna igenom alla. Psykopati, narcissism, tvångssyndrom och fobisk personlighetsstörning är exempel- även om de inte kallas exakt så i de psykiatriska diagnosmanualerna. Jag är intresserad av varför den här gruppen av diagnoserna har samlat under ett gemensamt paraply- och vad som orsakar till exempel antisocial personlighetsstörning eller narcissism. Och det får vi förhoppningsvis reda på alldeles strax i den här podden som heter Allt du vill att veta. Jag heter som vanligt Fritje Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast.
0: Personlighetsstörningar, eller personlighetssyndrom som det också kallas, är ett samlingsnamn för en grupp psykiatriska diagnoser som handlar om problem i utvecklingen av ens personlighet och i synnerhet jagfunktionerna. Störningarna är varaktiga och inverkar negativt på personens liv. Personlighetsstörningarna delas in i tre kluster. I kluster A ingår bland annat paranoid och schizoid personlighetsstörning. I kluster B bland annat emotionellt instabil personlighetsstörning och narcissistisk personlighetsstörning. Och i kluster C, fobisk och tvångsmässig personlighetsstörning. Den som ska berätta för oss om personlighetsstörningar är Jenny Klevbom. Hon är legitimerad psykolog med egen praktik. Hon har medverkat som författare till ett flertal böcker och under många år deltagit som expert i Nyhetsmorgon i TV4. Hon skriver också på Psykologförbundets populära sajt Psykologiguiden. Varsågoda, allt du vill att veta om personlighetsstörningar med Jenny Klevbom-
1: då säger jag hej och välkommen till Jenny Klevbom. Vi sitter i ditt kök här på Södermalm i Stockholm och du är likt med att psykolog, och har författat ett flertal böcker tillsammans med andra och själv och också medverkat en hel del i Fyra Nyhetsmorgon som, som expert. Mm. Och Idag ska vi prata om personlighetsstörningar. Men först så tänkte jag fråga lite grann om din bakgrund. Hur började du intressera dig för psykologi?
2: Ja, nu har Jag har varit psykolog i nästan 20 år så att... Eh... Det är ett litet tag, men jag tror att det bottnar i att innan jag blev psykolog så jobbade jag inom restaurangbranschen. Och då kände jag ett väldigt stort behov av kompetensutveckling <laughs> inom det psykologiska området. Det var faktiskt lite så det väcktes. Vi pratar ganska mycket om det, att hur man ska handskas med folk. För på restauranger så kommer folk som är väldigt ledsna och väldigt glada, kan man sammanfatta det som...
1: Man är lite själavsörjare.
2: Ja, och det är väldigt starka känslor. Alltså man kan gå dit och fira någonting och man kan också gå dit för att man går dit varje dag och dränker sina sorger. Eller...
1: Men om vi börjar från början då, vad är egentligen en personlighetsstörning för någonting?
2: Ja, det är ju ett lite knepigt begrepp men det handlar ju om, om man istället vänder på det och pratar om vad är effekten av en personlighetsstörning så är effekten att man har ganska svårt att fungera i relationer med andra människor. Det är inte alls alla personlighetsstörningar som leder till ett subjektivt lidande. Det är inte självklart att man själv upplever det som att man har ett problem. Nu gör man det med många personlighetsstörningar kan det innebära ett enormt lidande. Men den stora effekten är att man inte riktigt får till det man kan säga att det. Lite funktionsnedsättande, ofta då på relationsplanet.
1: Men, men det är, är det så att för att det ska klassas som då en personlig störning så, så ska det liksom innebära liksom ett problem i vardagen eller ett lidande? Annars så, så, så gör man ingenting åt det? Eller?
2: Nej, det är, det är lite olika saker som ska vara uppfyllda för att det ska räcka så att säga, till en diagnos. Det räcker inte med att man är... Har lite grann, eller att man bara har ibland och så där. Utan det ska ju vara framförallt varaktigt. Det ska vara över tid. För personligt störningar, det tänker man ju då lite som någonting som är på permanent basis. Så att säga.
1: Och det är någonting som egentligen ska uppkommit ganska tidigt i livet, eller hyfsat tidigt.
2: Ja, nu ställer man ju inte de här diagnoserna på människor förrän de har fyllt 18 år. Och det finns starka skäl för det, därför att personligheten är inte färdigutvecklad förrän man är vuxen. Och eh, faktum är att väldigt mycket av det här som är symptom som när man är vuxen, det är helt normala beteenden när man är tonåring. Om vi tar till exempel diagnosen borderline personlighetsstörning som nu också heter emotionellt instabil personlighetsstörning- Emotionellt instabil, det är ju just själva liksom, <laughs> karaktäristika när man är tonåring. Sen finns det ju vissa tonåringar som är mer emotionellt instabila än andra och som gör farliga saker och hamnar i riskfyllda situationer. Så jag vill säga att många personligt personlighetsstörningar ser man ju drag av redan tidigt, men man ställer inte diagnosen för en man är lite säkrare. På. Det.
1: Men kan det finnas ett problem med det- att man inte ställer diagnosen tidigt- och att man då missar att hjälpa då ungdomarna? För att det, jag antar att det liksom inte är så att- plötsligt vid 18 års ålder- så blir man, ja, så blir man narcissist.
2: Nej, nej, så är det ju inte. Och, um, faktum är att man brukar prata om- just till exempel antisociala drag- är Någonting som förskolepersonal brukar säga att vi kan se. Vi kan se det redan under förskoletiden. Nu vill jag ändå påstå att man kan inte alls se det hos alla barn. Och man kan se sånt hos barn som man faktiskt misstolkar. Och det handlar om helt andra saker. Till exempel att barnet har det inget bra hemma och sådär. Men, men visst, alltså, det, det är ändå ganska stabila drag um, som man kan se tidigare- och då finns det andra diagnoser som man kanske ställer på barn. Jag tänker till exempel på beteendestörningsdiagnoser som syndrom och sånt där. Uppförandestörning en lite allvarligare grad av trottssyndrom. Och det är sådana diagnoser som man ställer på barn som man känner att de är på väg in i en utveckling mot antisocialitet.
1: Men, men vad krävs då för att en patient ska sägas ha en personlighetsstörning? Alltså hur diagnostiserar man? Är det liksom som en checklista som man bockar av? eller?
2: Ja, dels så finns det ju sådana här strukturerade eh, formulär, frågeformulär- som man då administrerar i intervjuform. Men det räcker ju inte för att man ska kunna ställa en diagnos. Eh, utan det krävs ju också att man har en, gör en klinisk bedömning. Och för att kunna göra det, då behöver man ju just ta reda på- hur det har sett ut över tid. Jag skulle säga att det inte går att ställa en sån här diagnos- utan att intervjua någon anhörig. Mm. Eh, för man, man kan inte bara grunda sig på- vad patienten själv säger.
1: Nej, just eftersom just när det gäller störningar, så kanske det handlar om att personen ja, förställer sig och ljuger till och med. Ja,
2: och har en... Du, du använder de här negativa orden och jag vill ju mera se det som att man har en svårighet då, Och att man kanske inte riktigt har förmågan att se hur man påverkar andra. Och det är ju det som är ofta problemet att om man har man en personlig personlighetsstörning så upplever man det som- att andra bara är dumma mot den hela tiden- att har går på tok och varför gör folk slut med mig hela tiden- och varför får jag inte behålla mina jobb. Det är, man förlägger problemet utanför sig själv.
1: Mm. Men det, det verkar som att eh, sjukdomsinsikten är ganska låg- bland patienter som har någon typ av personlig störning.
2: Det kan nog variera och det handlar nog ganska mycket om- hur den feedback man har fått eh, kring sina problem- eh, och det är ju en väldigt viktig sak i behandlingen av personlighetsstörningar att man faktiskt får syn på mönster i sitt eget beteende. För ja, det är ju bara så man kan förändra sig genom att anamma nya mönster och pröva nya strategier i olika situationer.
1: Mm. Eh, vet vi någonting om, om personlighetsstörningarnas eh, uppkomst? Alltså liksom, hur ärvkläjar är de och vad, vad finns det för orsaker?
2: Det, det här är ju den här eviga frågan arv och miljö och den kan man ju lugnt säga att det går lite modig <laughs> Under olika decennier har vi haft olika syn på hur mycket arv, och hur, alltså genetik då, och hur mycket miljö påverkar i dagsläget så pratar vi som jobbar med vård ganska mycket om sårbarhetsfaktorer. Och det pratar vi om när det gäller all psykisk ohälsa. Faktiskt också, tror jag, medicinska tillstånd. För det är ju nämligen så att man kan ju ha en genetisk disposition för både missbruk eller schizofreni eller någonting och ändå inte utveckla det. Man kan också ha väldigt lite dispos genetisk disposition och ändå utveckla sjukdomar och så så att jag skulle säga att det, det går aldrig någonsin att säga om något tillstånd att det beror bara på miljöfaktorer eller bara på genetik. Och just när det gäller personlighetsstörningar så skulle jag nog säga att utan att ha några siffror på det här så skulle jag säga att det är ganska tydligt att både arv och miljö spelar roll. Sen är det ju så olyckligt då att om man till exempel själv drabbas av emotionellt instabil personlighetsstörning- och man tänker att det finns en genetisk komponent- ja, då har man ju vuxit upp med en förälder- som också har varit instabil- och det är klart att det påverkar jättenegativt. Mm. Både rent inlärningsmässigt- alltså att man lär sig sätt att hantera svårigheter- men också naturligtvis att man själv- kanske inte alltid har fått den mm. uppmärksamhet- och den omsorg som man har behövt.
1: Jag läste någonstans att det var någon som tyckte som kritiserade- det här med att, att kalla det för personlighetsstörning, att säga att det var en diagnos för om det är så att man har då försökt att anpassa sig till sin förälder som har vissa beteenden och, och gjort för, för det, är ju, det är ju normalt att mm. det är en del av socialiseringsprocessen Ja visst Men vad, vad kan man säga om det då?
2: Ja alltså om man tar den här eh, väldigt väldigt allvarliga typen av personlighetsstörning antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag det vill säga eh, när man verkligen kan riskera att utsätta andra för allvarliga skador- nästan i flit och sådär. Då är det, just den tänker jag blir väldigt komplex därför att där, där är det ju ofta så att man kanske har en förälder- som har en kriminell livsstil. Och då är det ofta så att de här barnen har varit utsatta- för övergrepp av olika slag, åtminstone har blivit misshandlade- och verkligen varit rejält illa, det vill säga de är traumatiserade. Och sen är det inte alls ovanligt att man faktiskt- Nästan måste leva kriminellt eller antisocialt för att överhuvudtaget passa in. Jag har ju träffat barn som så att säga själ åt sina föräldrar och föräldrar som har introducerat dem för alkohol redan i mellanstadiet och sådär. Och då, är ju, då krävs det ju en enorm... Låg grad av sårbarhet, eller vad man ska säga för att man ska kunna stå emot den påverkan. Det är ju nästintill omöjligt. Mm.
1: Hur vanligt är det med de här eh, personliga störningarna?
2: Det där är ju väldigt svårt för att man gör ju inte screening på hela befolkningar och undersöker. Men och det finns lite olika siffror på det. Dessutom har man under de senaste när man har pratat om narcissistiska samhällen och sånt där. Det vill säga att det kanske är lite grann av en trend då- att man är på ett visst sätt. Men det alltså,
1: skulle vara en kulturfråga?
2: Just det, precis. Att det i alla fall kan vara så att kulturer uppmuntrar- beteenden så till mm. den grad- så att vissa individer så att säga, tippar över gränsen- till att få en diagnostiserbar... Ja, men jag Som...
1: tänker liksom i ett gammalt bondesamhälle på en bru ja. bruksort- om mm. någon gick omkring med lite liten så här- påfåglig klädsel och sådär, så ja. kanske det skulle betyda som helt sjukt men eh, idag med, med Instagram och, och allt annat sånt där mm. så, så, så är det inte så konstigt längre
2: Nej och så kan vi ju backa till Gustav den tredje då <laughs> då var det påfåglar överallt eller på så här det som kallas för histrionisk personlighetsstörning som, som yttrar sig just i att man klär sig ganska spektakulärt och sexuellt utmanande och har en väldigt teatralisk sätt. Det var ju definitivt en kulturell markör som var uppskattad under 1700-talet.
1: Precis. Ja, men det är intressant just det där vad som är betalat som normalt inom ja. då i olika samhällen.
2: Ja. Men sen har vi det här att det ska också ställa till problem för den. det gör det ju då inte om man anpassar sig till kulturen. Men du frågade om hur många det är som har. Man brukar ändå tänka att det rör sig om 10, kanske uppemot 15 procent av befolkningen. Så det är ju ingen pytteliten marginell
1: grupp. Vad är det som skiljer en personlig störning från andra
2: psykiatriska diagnoser? Kan man säga någonting om det? Jag skulle vilja vända på den frågan lite grann och säga så här att har man en personlig störning så är det mycket vanligt att man också har andra tillstånd samtidigt. Därför att personlighetsstörningen, det är ju lite grann kan säga, det är det sättet som man är på. Och har man ett sätt att vara på som inte fungerar så speciellt bra- så är det ganska vanligt att man utvecklar depressiva, symptom. Um, ja, eller vad det nu kan vara. Det kan vara en mängd olika psykiatriska tillstånd- som, som blir en följd av att man är på det här viset- det finns ju personlighetsstörningar som går ut på att man, man liksom isolerar sig ganska mycket. Och då kan man ju tänka sig att man också utvecklar social fobi och så vidare. Ja,
1: ångest, nedstämdhet och en ja. massa snarare ja. saker. Ja.
2: absolut. Och det skulle jag säga att nu finns det ju personlighetsstörningar som alltså man, man menar kanske att den som har dem inte lider så väldigt mycket av. Men mm. det, det de lider av är ju konsekvenserna så att säga. Att det inte blir så lyckat alla gånger.
1: Men det gäller ju kanske många av oss andra också. Att livet inte ja, blir så himla bra hela tiden. Precis,
2: men vi, men vi lär oss ju kanske lite mer. Och det ska vi säga, det gör man ju även om man har en personlig störning. Men det, det vanliga sättet att fungera är ju att man blir klokare och klokare. Och sen så märker man det här med att bli kär och flytta ihop redan dag två- det blev inte så bra när jag prövade tre gånger. Och så gör man på ett annat sätt. <laughs> har man den här emotionellt instabila personlighetsstörningen- så kanske man visserligen kan dra den förnuftsmässiga slutsatsen, men det är ändå så har man svårt att stå emot de här impulserna och starka känslorna när. Man blir kär för fjärde gången.
1: Vi har berört skizofreni i ett tidigare avsnitt på mm. av den här podden och vi har även varit inne och pratat om fobier. Så därför så tänkte jag att vi skulle fokusera på de personliga personlighetsstörningar som ingår i det som kallas för kluster B Just det. idag. Och då har du nämnt tre av dem redan antisocial störning mm. som då också finns inslag av det som kallas för då psykopati i det. Och sen har mm. vi då borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Histrionisk har jag också nämnt. Och sen så narcissistisk personlighetsstörning. Precis. Men om vi började med den här antisociala personlighetsstörningen. Då. Ja.
2: Den handlar ju om att man eh, lever lite på ett parasiterande sätt som man säger med ett fint ord. Att man eh, inte är så rädd om andra människor. Att man kan eh, ljuga och lura sig till förmåner eller vad man ska säga för... Att man inte anpassar sig till andras behov och samhälleliga normer och lagar och regler och så vidare. Och att man liksom därigenom då faktiskt kränker andra människors rättigheter. För det är ju så att där min gräns där börjar ju någon annan människas gräns. Och det kan man säga, det är också någonting som har en stark koppling till personlig personlighetsstörningar. Det här med oförmågan att upprätthålla adekvata gränser mot omvärlden så att säga- Mm. Nej, men det är en slags ansvarslöshet som är, och impulsivitet som är genomgående i hela livsstilen då.
1: Mm. Man, man kopplar det till det här begreppet psykopat, mm. men psykopat är liksom egentligen ingen diagnos som jag har förstått det men, det, men det, mm. det, det, det ingår ändå på något sätt i det här antisocial personliga
2: störningen. Man kan säga så här att eh, psykopati är ju inte någon diagnos och vi använder ju det mer i beskrivande ordalag då, och jag skulle inte säga att det ingår i antisocial personlighetsstörning utan jag skulle säga att det är ett tillägg som gör den antisociala personlighetsstörningen mycket farligare och, och allvarligare. Och det tillägget det handlar väldigt mycket om att man också har en eh, väldigt flacka och grunda känslor. Det vill säga att man är nästan lite oförmåga att känna skuld, ånger och... Eh, empati ja. inför andra människor.
1: Jag läste på om det här. Han, Hervey Kleckli, som skrev en klassisk bok om, om, om det här som heter Mask of Sanity, han, han mm. beskrev psykopati som känslomässig färgblindhet.
2: Ja, det är en bra beskrivning. Och det är ju ganska intressant när man träffar sådana här personer som har de här dragen, att det det allting rinner av dem, även när det gäller deras egna barn eller så som man ändå tycker att de flesta människor skulle bry sig om. Så att säga. Det, är, det är inte så viktigt. Men kan de, är de
1: duktiga på att simulera känsloliv och simulera rimlig interaktion med andra människor?
2: Ja, och det är ju det som också är lite eh, typiskt då för det här psykopatiska dragen som inte nödvändigtvis ingår i antisocial personlighetsstörning. Att man ofta har en väldigt skärmig och nästan karismatisk framtoning. Och varför det är på det viset, det är svårt att säga, men, men det är lätt att fundera kring att det kanske handlar om att det här är en strategi som har visat sig så väldigt lyckosam och lönsam i sådana sammanhang där det går ut på att lura sig till förmåner. Så att det, det kan man väl tänka sig att det, det är inte så att de råkar vara födda med den här fantastiska personligheten, utan det, det är någonting man har utvecklat. Alla människor vill väl vara skärmiga, men man är ingen människa... Känn, eller de, de flesta människor känner ju någon slags skam över att försöka skärma sig till andras pengar eller någonting.
1: Men, men du som psykolog då, eh, kan du säga att du är det lätt att se igenom de här,
2: den här skärmen? Jag hätnar ju varje dag kan jag säga, över att folk har så svårt för det. Nu är jag väldigt drillad i det här och jag har också jobbat med utredningar just i... Sådana sammanhang där, där människor är kriminella och så vidare. Så att jag har kommit mycket i kontakt med den här typen av problematik. Jag, jag kan säga att det går säkert att lura mig. Men det är inte jättelätt. Mm. <laughs> men de flesta människor är, äh, låter sig ju verkligen dras med. Och det är väl lite grann en mänsklig egenskap där vi vill dras med. Vi vill hitta guruer och ledarpersonligheter som, som verkar representera någonting som är bara bra. Mm. Det här är bara bra. Allt är bra med det här. Det vill vi höra. Mm. Vi är lite... Mm, du på det viset.
1: Det, förra avsnittet handlade om, om fördomar. Och då var vi inne på det med auktoritär personlighetstyp. Ja. Och det är folk som då har lättare liksom att, att, att följa den där ledaren blindt också. Ja. Så det är kanske de som, som har lätt, lättare att liksom hänga med när psykopat är fart också.
2: Ja, och sen, jag tror att det finns flera personlighetsdrag som gör en mer eller mindre mottaglig för det här. Ett annat personlighetsdrag är ju om man är ganska impulsiv själv i sina känslor, alltså att man har lätt att smitta av andra människors känslor för att en psykopatisk person jobbar ju lite på det viset, att det är liksom enormt starka känslor på en gång och då gäller det att ha en liten motståndskraft- och vara lite den här tråkiga typen- så att säga, uh, 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 vänta lite här nu. Det är ju ingen, det är ingen sympatisk person att vara, så att säga. Man vill Nej, ju vara den här.
1: Man vill inte vara en bromskloss. Nej. Man vill inte lägga en brandfilt på kreativiteten. Nej, Precis. Det finns ju massa rykten om det här med att, ja, men att chefer skulle vara överrepresenterade. Liksom att de har fler psykopatiska drag än andra. Mm. Finns det några undersökningar som pekar på detta?
2: Jag vet faktiskt inte det. Men det, alltså, om man tänker rent logiskt så är det väl förmodligen så att det, det krävs av en chef i alla fall en chef på ett större företag att man klarar av att säga upp folk och inte ger dem löneförhöjning bara för att de vill ha det och sånt där. Jag vet ju personer som verkligen inte klarar av det för de är för blödiga, de är för empatiska, de skulle ges av sin egen lön hellre än att säga nej till någon och sådär. Så, där. så det finns ju, den sorten finns ju också så lite kanske kallhamrad krävs det kanske att man är för att man ska kunna hantera människor så men... Jag vill ju se det ur det här lite mer psykiatriska perspektivet, och då är det faktiskt ganska ovanligt med eh, psykopatiska, eller med psykopati i alla fall. Sen kan vi ju alla till mans ha lite drag av din och datten som tar sig uttryck i olika situationer. Jag läste någonstans att,
1: att upp till 50 av de som döms i fängelse har någon typ av antisocial personlighetsstörning.
2: Det där är inte så konstigt därför mm. att en del av diagnoskriterierna är, handlar just om att man ska ha begått eh, kriminella handlingar och ljugit och så vidare så att det, det är lite självuppfyllande Ja, lite grann så är det det finns olika forskning. Det finns faktiskt andra grupper som också är överrepresenterade bland folk som blir dömda. Nu har jag jobbat mest med ungdomar som är dömda. En kraftig överrepresentation bland ungdomar och bland, bland elever med allvarliga skolsvårigheter. Och eh, faktiskt också eh, olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar, slagbegåvning. Och det är, ju, det är väldigt tragiskt att tänka på det. Att det fanns ingen annan möjlighet att hävda sig själv kanske än... På brottets bana då. Mm, mm.
1: Nu, nu diagnostiserar man då inte liksom ungdomar med, med de här, men eh, hur man ska kunna fånga upp de här människorna innan de liksom blir liksom hårt kriminella.
2: Ja, eh, det är inte så att det finns fantastiska behandlingsprogram som man omedelbart kan sätta in, och så är problemet ur världen. Mm. Så är det inte, men det finns ändå en hel del riktlinjer om hur man kan arbeta. Och jag skulle säga att det största problemet i dagsläget, i alla fall i Sverige- när vi har en ganska god, vi har en bra skola, vi har en god hälso- och sjukvård och så vidare. Många klagar, men det är faktiskt ganska bra ändå. Det är att det är så svårt för vuxna att våga se det här- när det gäller det här, de här antisociala dragen- det finns ett enormt motstånd bland lärare, och för att inte tala om förskollärare att tänka i de termerna. Det är så stigmatiserande och så hårt att tänka om barn. Och jag tänker att det är en missriktad snällhet när man inte vågar se det här. Därför att det här kan bli en jättebra vuxen om vi faktiskt tar det på allvar och ser det som finns där.
1: Men har det att göra med att vi fortfarande har så otroligt svårt att eh, prata om, om det psykiatriska och liksom den mentala biten?
2: Jag tror att det, det som ligger att spöka lite grann det är det här att man tänker ganska mycket eh, fortfarande. På 70-talet var det ju så att man kunde skapa vilken människa som helst av vilket barn som helst. Allt var miljöfaktorer. Och om man tänker i de termerna kring de här svårigheterna då blir det ju automatiskt så att man måste lägga skulden hos någon för att barnen har blivit så här. Mm. Och då blir det ju ännu värre. Så ska man hålla på och peka ut barn som har antisociala drag och det är förmodligen så att deras föräldrar har vanvårdat dem. Det blir, blir väldigt hårt. Mm. Nu vet vi att det är inte nödvändigtvis så. Det finns en massa kämpande föräldrar som gör allt för mm. att deras barn ska komma på rätt köl i livet. Så att om vi, om vi liksom gör oss lite fria från de här fördomarna- och, och syndabockstänkandet som jag tycker finns ofta- och bara, man behöver inte rota så väldigt mycket. Det är, det är inte lärarens sak att ta reda på- vad kommer det här ifrån då? Vad beror det här på? Utan här och nu, mm. nu har vi det här problemet. Hur ska vi handskas med det? För att eh, lilla Pelle inte ska slå sina kamrater om ett år. ja. Mm. Ah. Ah.
1: Viss något mer att säga om antisocial personlig som du tycker att vi måste viktigt att lägga till.
2: Ja, en sak som, som ju kan kännas lite tragisk att säga, men det är ju det att eh, många människor säger jag nu, men jag menar kanske i lite högre utsträckning kvinnor än män, eh, är, har den här inställningen att man ska och det bottnar väl också i det här att man tänker att det här är ett barn som har fått illa någonstans. Att man ska hjälpa och bota den här personen. Och det ska man göra genom att vända andra sinnen till att stå ut med olika saker. Det är ju livsfarligt att göra det. Och inte gynnar det någon heller. Det gynnar, alltså en vuxen antisocial person gynnas inte av att någon bara tar emot skit. så att säga, Lika lite som det lilla barnet som har de här svårigheterna gynnas av att vuxna bara ursäktar och ursäktar. Det är tydliga ramar och gränser som behövs. Vänliga och kärleksfulla, men tydliga ramar och gränser. Mm. Sanning och konsekvens. Ja, så kan man kanske säga.
3: <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Vi går över till emotionell instabil mm. personlighetsstörning eller borderline som det också kallas. Ja. Och det här alltså när jag läste på om det så det, jag blev jag ganska deprimerad för det verkar som att det är väldigt hög självmordsfrekvens bland, bland de här som har emotionellt instabil personlighetsstörning.
2: Ja, framförallt så är det ju en väldigt hög frekvens av självmordsförsök. Mm. Och det här, det här kan man prata länge om också för det är ju nämligen så att kvinnor i mycket högre utsträckning än män begår gör självmordsförsök- medan män däremot lyckas ju- med sina självmord i högre utsträckning. Man brukar tänka på Borderland- lite som att det är en överrepresentation- av kvinnor med den diagnosen. Men det finns ju naturligtvis män- som har den också. Det, är, det är som du säger- det är en förtvivlad diagnos- på många sätt. Därför att det är en diagnos- som orsakar ett fruktansvärt lidande- hos den som har det. Och inte bara- på det viset att man har de här starka känslosvängningarna- och att man mår himla dåligt emellanåt. Utan också på grund av de här ständiga, ständiga misslyckandena. Man går in med någonting i, man går in i saker med en nytt hopp och nya friska tag- och så blir det bara pannkakan. Och man förstår inte riktigt varför det blev så alla gånger. Så att det, det är en sorglig diagnos. Men nu ska jag vända på hela steken här- därför att det har ju kommit nämligen- Enormt bra behandling för den här diagnosen som verkligen fungerar och som har hjälpt väldigt många dialektisk beteendeterapi. Det har inte funnits någon behandling tidigare. Man har fått medicinera symptom, alltså depressivitet och sånt där. Man har fått medicinera sekundära symptom. Men nu finns det en behandling.
1: Men du, vad innebär det här med dialektisk beteendeterapi då? Ja,
2: det är ju en slags KBT-inspirerad eh, terapiform. Och eh, dialektisk beteendeterapi, vad den handlar om är i ganska hög utsträckning färdighetsträning. Med det menar man att man lär sig nya sätt att handskas med sina känslor. För det är känslor man har problem med. Eh, nya strategier att eh, agera när man blir så där vansinnigt förtvivlad eller eller jättekära eller vad det nu kan vara. Så det handlar ganska mycket om det. Det handlar ju också naturligtvis om att- anpassa sitt liv på ett sätt- så att man inte hamnar i det här. Det, 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 det låter så enkelt när man säger det- men det, det är inte alltid som alltså man tänker så här- om man alltid är trött så kanske man borde börja fundera- i termer av att sova lite mer. Men, men, men ofta är det ju mer komplext än så- och just när man lever i den här känsloturbulensen som man gör med borderline personlighetsstörning- så ser man ju inte klart riktigt. Man ser inte att eh, jag borde kanske sluta att både sova väldigt lite och dricka jättemycket alkohol- och mm. åka till eh, platser där det är en hög grad av kriminalitet eller någonting. Om jag gör alla de tre grejerna samtidigt varje helg så händer det ofta dumma grejer. Eh, så det handlar ju om att, att lära känna sig själv- det borde vi egentligen alla göra. För alla har vi de här svagheterna. Det får vi reda på om vi frågar vår partner ofta. När det är det som sämst? Mm. Men, men det finns ju såklart ett mycket större behov om man har en personlighetsstörning. Därför då blir konsekvenserna katastrofala.
1: Mm. Men det där med att och självmedicinera då, med alkohol mm. eller droger eller, eller medicin... Är så... Gör man det för att liksom döva ångest och smärta? För att det är ganska upp och ner i känslolägen ja. just när det gäller borderline. Jag har det
2: och det kan nog vara av, av flera anledningar som man självmedicinerar. Alltså när man har borderline så är det ju inte bara de här negativa känslorna som är starka. Det är även positiva känslor. Tove Styrka har ju uttryckt det där väldigt bra i sin låt Borderline happy and borderline sad <laughs> sjunger hon det är liksom en egen valör på de känslorna
1: men det låter ju nästan som att det har liksom drag av så här, bipolaritet och...
2: ja det kan man säga och det, det är ju lite så här med, med alla psykiatriska diagnoser att de går ju i varandra det, det gäller det mesta det är väldigt svårt att skilja mellan depression och ångest många gånger till exempel så att, ja, nej men det går i varandra. Nu brukar du vara mer reaktivt eller vad man ska säga när det gäller personlig störningar. Det visar att man reagerar med starka känslor på olika situationer. Alltså det är ju helt självklart att det är negativt när man blir så ledsen så att man inte vill leva längre, eller att man får sån ångest så att man måste skada sin kropp för att stå ut med sin psykiska ångest- det är ju helt självklart för alla. Men det är ju faktiskt också så att det man också behöver jobba med är att inte, bli, inte dras med så väldigt mycket i glada fester eller äh, euforiska tillstånd och sådär.
1: Så man äh, måste lära sig leva lite lagom? Då.
2: Ja, precis. Och eh, moroten i det hela är ju att eh, det kanske inte är roligt just då men det blir mm. så himla mycket bättre på lång sikt. Ja, det. <laughs> och det blir så himla mycket bättre för ens barn och ens mm. partner och så vidare. Mm.
1: Men där liksom, är, är det så att det liksom det kanske är svårt att tala om bota men är det så att det liksom kan, kan dämpa symptomen nästan helt och hållet eller vad, liksom, vad, vad, hur ser det ut?
2: Det ser nog väldigt olika ut hos olika personer därför att det är också så att man kan ha olika starka symptom. Eh, olika Stort lidande, så att säga. Men man, DBT har ju väldigt gott stöd i forskningen, och jag har också träffat många människor som har gått i DBT som mm. bestämt hävdar att det räddade deras liv och sådär. Så att det, det är, även den subjektiva upplevelsen är att mm. allt blir mycket bättre. Men det är, ju, det är ju ingen quick fix på någonting. Det här är en lång och omfattande behandling. Och det handlar ju inte om att någon annan gör något med en och sen är man bra. Mm. Utan det handlar ju om, precis som all terapi, att man själv måste göra någonting. Och sen måste man leva på det här viset. Lite som det här att man, om man ska bli hälsosam, så måste man motionera. Det är ju jobbigt.
1: Ja, motionera och äta rätt och hela tiden. Ja, alltså precis. Resten av livet egentligen. Ja, ja, så
2: är det. Precis, så det, det är ju mm. verkligen en, en omläggning av ens livs mönster som det handlar om. Mm.
1: Historisk histrionisk personlighetsstörning var vi inne på tidigare. Mm. Vill du berätta lite varandra, kort om det här?
2: Ja, det är ju en sån här personlighetsstörningar som bottnar ganska mycket i den psykologi, psykologi som rådde för hundra år sedan, alltså kring Freud och sådär. Då pratade man ju om hysteriska kvinnor. Man pratade om kvinnor som hade liksom ett överdrivet sexuellt intresse och sådär. Det här är ju helt förskräckliga grejer tycker jag om att inte kvinnor ska få vara som de vill men det kommer lite därifrån det här begreppet histrionisk personlighetsstörning och vad det handlar om det är ju personer som är oerhört utlevelsefulla och teatraliska och ja, exhibitionistiska eller vad man ska säga uppmärksamhetssökande och som mår väldigt dåligt om de inte får enormt mycket uppmärksamhet och som i sina ansträngningar att få uppmärksamhet är beredda att gå så pass långt så att många människor kanske ser på dem med lite höjd ögonbryn. Det blir ett utanförskap i det här för att man klär sig så pass anmärkningsvärt eller beter sig så pass eh, anmärkningsvärt så att folk tycker att man spelar teater. Och, Just det, ja. det, och det är där
1: vi... liksom det sociala problemet uppstår då?
2: Ja, det, det gör det. Och sen är det ju också så, äh, även här då, att man kanske har egentligen i grund och botten ganska flacka känslor. Mm. Så att man kompenserar det här bristen på djup och mm. äh, innerlighet i relationen med andra, kompenseras av det här lite teatraliska då.
1: som blir någon sorts quick fix då, eller
2: alltså man, man gör ju inte det här som någon så här att nu ska jag klä ut, ut mig mm. <laughs> det, är, det är inte så medvetet eh, de här sakerna utan det, det är ju ett sätt som man, ett, ja, man ska säga, ett sätt att fungera som man har haft under väldigt lång tid
1: ja. men för mig som hobbypsykolog så låter det kanske då, då som alltså att man inte bottnar någon slags brist på självkänsla att man inte liksom man är inte trygg i sig själv och tycker inte att man duger och att det är det som gör att man då Måste få de här kickarna och de här, den här uppmärksamheten.
2: Så kan du absolut vara. Men jag vill ju tänka också Men. på ja, <laughs> därför det du tog upp nu. Men. Det var ganska mycket en effekt av miljöfaktorer. Mm. Alltså en, en, en svag självkänsla är ju ingenting som någon människa föds med. Tvärtom, mm. när man är ett år så är man ju centrum i hela universum. Så vi föds alla med en makalös självkänsla kan man säga. Och det du tar upp då det är att, att man skulle på något sätt ha utvecklat en svag självkänsla och då utvecklar man som en följd av den en historisk personlighetsstörning. Men jag vill nog tänka att det mer handlar om att man också har några ganska fundamentala brister och att de bristerna handlar om det som jag var inne på förut. Nämligen en svårighet att bedöma var gränsen mellan mig och andra går. Mm. För det är, det är ett ganska genomgående tema i de här personlighetsstörningarna. Och att man inte vet riktigt, alltså om, om du tänker en person som agerar på ett väldigt sexuellt utagerande sätt för att mm. få uppmärksamhet, då blir ju det väldigt konstigt om man alldeles nyss träffades eller att du är den här personens chef eller, eller någonting. Ja. Så att vad det handlar om är att personen har ett dysfunktionellt eller inadekvat sätt att mm. handskas med relationen till dig. Mm. Och tänker att det här är rätt sätt. På det här viset kommer han att tycka om mig. Mm. Om jag har väldigt urringad tröja mm. och flörtar hela tiden.
1: Narcissister mm. ska vi också prata lite grann om. Eller narcissistisk personlighetsstörning. Precis. Och, vi har ju varit inne på det tidigare just det där med, med, med dagens med medieklimat. Och så där. Men det känns ju också som ett klimat som, som frodar någon slags narcissism.
2: Ja, och eh, inte bara medieklimatet utan hela samhällsklimatet det här som jag brukar kalla det för att man, alla, man är kund i alla möjliga sammanhang. Det är ju ganska nyligen som man har börjat se sig som kund i en skola till exempel, när man har barn i en skola. Bara för hundra år sedan så var det ju tvärtom så att man värdade skolinäraren. Det var inte så bra det heller kanske, men... Nej men det, det där gör ju på något sätt för en, en del av narcissistisk personlighetsstörning är just det här att man värderar sig själv och sina egna behov högre än andras. Man förstår liksom inte att alla människor har eh, ett universum inne i sitt huvud. Alla människor är fulla av tankar och känslor och önskningar och viljor och drömmar utan det är bara mina som mm. räknas.
1: Hur kan det yttra sig då i vardagslivet?
2: Ja, eh, om vi tänker bara på det här samhällsklimatet så har ju jag varit med om föräldrar i skolan som säger att jag struntar i gruppen. Jag vill att mitt barn ska ha rätt till det här. Mm. Och då har man glömt något väldigt fundamentalt och det är att ingen mår bra i skolan om inte gruppen fungerar. Eh, det är ju det som är det viktiga. Då mår alla bra om gruppen fungerar. Man har glömt bort hela eh, detta att eh, vi faktiskt är väldigt sociala varelser mm. som
1: men en sån beteende kan bottna i narcissism då?
2: Det kanske det kan göra i ett, ett specifikt fall. Men det här mm. tänker jag mer i det här samhällsuttrycket. Men na narcissistiska personligheter som, eller som har en personlig störning, där ska det ju kanske till lite mer då av eh, att, ja, att man har en väldigt grandios- som man kallar det, självbild. Alltså att man verkligen ser sig som fenomenal- oerhört
1: snygg mm. <laughs> och så vidare lite bättre än alla andra
2: lite bättre eller ganska mycket bättre än alla andra och mer värd än alla mm. andra och att därför följden av det blir ju att alla andra bör eh, svansa omkring en, och göra en tjänster och mm. göra som man säger och så vidare och, och gör de inte det så blir man jättearg mm. och tycker jag har rätt i det mm. för de förstår ju inte
1: just det det, det låter som att det är en del krockar då- när man liksom interagerar med andra människor. Det
2: blir ju, och nu är det ju. Så, det finns ju gemensamma drag- mellan narcissistisk personlighetsstörning- och antisocial personlighetsstörning i det här- att man är ganska exploaterande mot andra människor. Man exploaterar andra för att få sina egna behov- det godosedda. Man är inte speciellt inkännande- mot andra människor helt enkelt- och kan ha en väldigt sådär arrogant stil också gentemot andra. Men, men vad som också är vanligt är ju att man har lärt sig lite grann att... Eh, ja, det här som jag var inne på förut, att, att ha en karismatisk och charmig stil. Därför att det är ju så man får andra att bete sig lite underdånigt eller vad man ska säga. Så att det hänger ju ofta ihop där också. Mm. Att narcissistiska personer kan ju vid den första betraktan verka sådär otroligt skärmiga och sådana man vill hänga med liksom. men sen så efter ett tag så märker man att det är ju bara jag som bjuder till hela tiden och jag får ju aldrig bestämma vad vi ska göra
1: mm. men det är väl någonting man känner igen även om personen inte är narcissister så finns det ju då folk som bara kan sitta en hel middag och prata om sig själva och...
2: ja och som också då helt tappar intresset för en om man inte fyller på med oh, ah, och fantastiskt och det verkar spännande och det krävs det här Påfyllande hela tiden mm. av den andras självkänsla. Mm. För det kan man ju också säga vanligt hos narcissister: att när de inte får den här påfyllningen utifrån, då kan de ju hamna i väldigt depressiva lägen. Mm. De flesta människor som mår bra de har ju en förmåga att trösta sig själva. Att även om något har gått helt åt skogen så kan man ändå säga: Vet att det ändå brukar gå bra för mig och jag vet att jag har vissa kvaliteter sådär. men det, den grunden finns ju inte riktigt alla gånger hos narcissisten utan har man blivit kränkt har någon sagt åt en någonting att man inte är så bra då, då kan det vara ett dråpslag verkligen
1: ja. och det är också det de, paradoxalt nog som de behöver höra ju
2: Eh, ja, det man behöver höra är väl snarare kanske lite grann... Eh, jag gillar ju det här med metaperspektiv. Nämligen att man liksom höjer sig lite ovanför situationen och ser... Vad är det som händer här då? Vad är det för mönster som gång på gång upprepas här som gör att det inte blir så bra? Eh, och där skulle jag väl tänka då att en narcissist skulle behöva höra att... Eh, det är rent, rent sådär konkret att man kanske spelar in ett samtal och så ser man, titta, nu har jag räknat ord. 90 procent av orden kom från din mun. Mm. <laughs> <Okay, okay. laughs> så den där undersökningen har man ju gjort i andra sammanhang när man har tittat på hur mycket pedagoger pratar med pojkelever och flickelever och då har man sett att det är väldigt ojämlikt där. Men sådana konkreta... Mm. faktum. Nu skulle jag ska säga att just narcissism är inte någonting som är speciellt lätt att arbeta med eftersom den narcissistiska personen har ganska lite insikt mm. i sina problem och sällan någon större drivkraft att förändra sig.
1: Men skulle du säga att det, det, det låter som att det är ganska stor skillnad mellan de här olika då ja. störningarna att Alltså borderline eller emotionell uh, instabil personlighetsstörning, alltså där kanske sjukdomsinsikten är större och liksom behovet eller viljan att få hjälp är större?
2: Ja, lidandet leder ju till ett slags behov av hjälp. Uh, insikten är kanske inte så stor till en början mm. med, uh, utan man kanske har en tendens att förlägga det dumma hos mm. andra människor eller omvärlden eller ett...
1: Men en sån person som då har någon typ av narcissistisk störning, hur fångar man upp den då? För att jag menar, den personen kommer ju inte in och säger, jag är en narcissist, hjälp mig förbolligen då.
2: Nej, det här är inte personer som, sök, som hamnar i vården på grund av att de lider av narcissism så att säga. De söker inte upp vården på grund av det, men däremot så kan de ju söka upp vården efter någon separation eller efter att man har förlorat jobbet eller någonting därför att de känner sig så fruktansvärt kränkta och hamnar i en depression.
1: Mm. Finns det någon kritik mot personliga störningar som, som eh, diagnos? Vad heter han? Franska filosofen Michel Foucault. Mm. Redan på 70-talet så pratar han ju om vad kallar han det för medikaliseringen eller, av samhället? Att han menar att, att det här med att ställa diagnoser och sätta folk i... Eh, på psykiatriska sjukhuset- att det, det var en del av samhällets- kontrollapparat på något ja. sätt. Och just det där med vad som är normalt- och vad som är sjukt. Ja. Alltså hela den, det är en enorm diskussion ja.
2: det, det, det här är ju en väldigt- stor fråga som även jag- då, som ändå jobbar med diagnoser- tycker är väldigt intressant. därför att Jag kan se eh, hur samhället- lite grann- eh, håller på att pendla över till att det finns en diagnos för nästan allt. Och dessutom så hör jag både vuxna och barn som är nästan hypokondriska. Alltså de ser drag av allting hos sig själva. Jag har nog ADHD, hör jag barn säga. Titt som tätt, fast ingen annan har tänkt så och sådär så det, det där kan man verkligen diskutera men då ska man göra klart för sig att man kan också avdramatisera det här lite grann kring diagnoser för att egentligen är det ju bara ett språk som vi inom vården använder för att behandlingen ska bli rätt det blir ganska rättsosäkert om man säger att det här är en tjej som är ledsen och glad och så här kan du sätta in någon, någon behandling ja men då får det bli DBT ja. Ja. Då är det mycket bättre att veta att det här har varit långvarigt. Alltså de här kriterierna som gäller för borderline personlighetsstörning. Det har varit ett mönster över jättelång tid och det har faktiskt lett till självskadebeteende och så vidare. Okej, men då är det faktiskt så att vi ska sätta in DBT. Det handlar om att gradera svårighetsgrad. Det handlar om att hitta de här klustren av symptom som forskningen visar hänger ihop så att säga. Och att... Därför kunna sätta in rätt behandling. Det är, det är ju enda syftet med diagnoser ur mitt vårdperspektiv. Jag tycker inte att eh, patienten i sig behöver gråta ner sig så mycket i sin diagnos. Eh, man har ju rätt att få veta sin diagnos naturligtvis. Och följa varför man får den vård man får. Men det är ju ingenting man behöver identifiera sig med. Utan det handlar ju om... Ja men det är ju likadant som om du går till vårdcentralen så sitter du inte och pluggar in namnet på den basil du har- det viktiga är att läkaren vet så att han kan sätta in rätt antibiotika.
1: Du nämnde ju diabetin. Finns det några andra? Alltså hur vanligt är det att medicinera då mot de här?
2: Det, skulle jag säga, det är ju den vanligaste behandlingsformen. Och det är ju också, har ju att göra med att vi har väldigt mycket mediciner. Det är en Billig typ av behandling, kostar lite i personalkostnader. Mm. Men är det bra. <laughs> det beror nog på. Men det man medicinerar när man medicinerar personer med personlighetsstörningar, det är ju inte personlighetsstörningen, ska man ha klart för sig, utan det är ju olika antingen sekundära problem som depression eller. –svångssyndrom eller vad det nu kan vara– –eller, så, eller rena symptom som man medicinerar. Så att det, det är ju inte, man kommer ju inte åt kärnan. Men i, ibland kan det ju naturligtvis vara helt nödvändigt– –att få medicin för att inte utsätta sig för jättestora risker– –eller för att överleva rent av– mm.
1: Mm. Alltså en grej som jag tänkte på inför det här är ju att men, Vissa diagnoser, om jag liksom hör någon som har schizofreni Så tänker jag nog mest att jag tycker synd om den personen bara mm. Men när det gäller liksom, det här med liksom att påstå att någon skulle vara psykopat eller narcissist då kan jag känna ett visst mått av att liksom inte bara tycka synd om, utan det finns liksom andra känslor där som är mm. in för de här orden. Mm. Förstå, kan du förstå det?
2: Verkligen. Och det är väl inte speciellt konstigt att man får blandade känslor inför en människa som med brottmod och fullt, fullt öppna ögon exploaterar och lurar andra för sin egen vinningsskull- det är svårt att förhålla sig helt neutralt i det så att Och jag menar, det här är ju personer som ställer till det enormt mycket för andra människor. Mm. I värsta fall berövar andra livet mm. Men jag, jag tänker ju på det. Jag som så säga, vårdperson tänker ju på det som att, aha, så här ser det ut. Vad kan man göra åt det? Vad behöver man göra? Och i vissa fall kan det ju faktiskt handla om att den här personen behöver man hållas åtskild från resten av samhället. För den är så farlig.
1: Just den gravan till sociala störningar, så alltså kanske det handlar mm. om det. Men när det gäller en narcissist så kanske bara, ja, det är bara liksom lite allmänt irriterande.
2: Just det, och där har vi ju ett stort uppdrag då i att utbilda allmänheten i att dra öronen åt sig. Så att man inte drabbas onödigt mycket. Det är ju så här, vi lever i ett samhälle där folk har alla möjliga olika slags beteenden och det är viktigt att lära sig att hantera det. Som vi var inne på, 10 kanske till och med 15 procent av befolkningen har de här, mm. några av de här dragen. Eh, och det, det kommer vi inte ifrån. Vi kan inte hålla dem åtskilda från resten. Så att det är mycket, mycket bättre att eh, skapa eh, lite försvar hos sig själv, att bygga upp lite kunskaper mm. eh, och veta hur man ska handskas med när man träffar en farlig person. Mm.
1: Och det är ju det vi gör nu, eller hur? Just det, absolut. Men, men det var, vad, är det, vad, kan, vad kan man tänka på som anhörig då?
2: Det är ju så att det är jättesvårt att vara anhörig till någon som pendlar sådär väldigt snabbt. Mm. I, plötsligt vill man det och sen vill man inte det längre och så är det starka känslor inblandade. Ja. Mm. Och det bästa stödet är man ju faktiskt om man kan stå emot det här lite grann. För det en sån här person behöver det är ju stabilitet hos omgivningen. Inte sådana som jag säger det som bara går med på alla dumheter man
1: hittar på. Ja, just det. Men det, handlar ju, det låter ju som att det handlar om ett vanligt inom citat egen föräldraskap. För det föräldraskap handlar ju också om att kunna sätta gränser egentligen.
2: Ja, Absolut, fast här är det mycket, mycket svårare att sätta gränserna. Så att det, det behöver inte vara så att man är en dålig, dålig anhörig för att mm. man inte förmår att sätta de här gränserna. Men Någon som står och skriker och gråter i tre, fyra timmar mitt i natten är väldigt svårt att stå på sig. Om mm. man dessutom tolkar alltihopa som att det här är en person som mår fruktansvärt dåligt. Och... Just det.
1: Den här podden heter ju Allt vill att veta. <skratt> ja. Har du något ämne utanför din egen kompetens eller din eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag funderar verkligen på den frågan för jag vill ju säga något jättesmart. Och jag är en sån här person som är så vetgirig så att det är ett problem för mig själv. Jag kan verkligen surfa hur mycket som helst på allting. Men en grej som jag tänker väldigt mycket på det är hur djur tänker och då tänker jag så här, att däggdjur då, om vi smalar in oss på dem, de har ju ett känsloliv som jag tycker verkar vara ganska likt vårt. Men sen har de ju pyttesmå hjärnor. Jag får inte ihop det här riktigt. Hur? Hur de tänker kring mm. saker och ting. Mm. Ja, det är en lite svår fråga kanske. Nej, men
1: vi, vi har faktiskt fått- liksom någon slags önskemål om där djurens känslor och liv- eller motsvarande av någon annan gäst också. Okay. Så att det, det, uppenbarligen är det ett, ett ämne som, som kittlar. Ja. Så att jag tycker vi att ska, vi ska försöka undersöka det. Vi ska bara hitta rätt forskare. Just Så det. om du som lyssnar har- har någon bra, vad heter det? Etolog kanske heter ja. så, så, så hör av dig till oss på, på vår Facebook-sida till exempel. Eh, Jenny Klevbom, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Jenny Klevbom om personlighetsstörningar. Vill du veta mer kan du till exempel gå in på psykologiguiden där Jenny och flera av hennes kollegor skriver mer om störningar och andra diagnoser och problem. Vi som gör den här än så länge odiagnostiserade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.